0: Un reportaje de CIPER Chile dio cuenta de que el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, irá a la reelección como independiente. Recordemos que desde 2017 Aguilera es investigado por la justicia por corrupción y también por supuestos vínculos con narcotraficantes. Y su ex jefe de gabinete, condenado por manejar autos robados... Va a querer ser concejal por la misma comuna. CIPER accedió a registros internos de esa campaña que muestran cómo se reparten balones de gas y también cajas de mercadería a cambio de adhesiones electorales en medio de la crisis social. Gravísimo, gravísimo. Así que vamos a hablar precisamente de este reportaje con su autor, con el periodista de CIPER Chile, Nicolás Sepúlveda. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Muchas gracias, Freddy. ¿Cómo estás?
0: Bien. Oye, Nicolás, recordemos, ¿no? ¿Cómo, cómo nace este caso que ustedes también investigaron de lo que está ocurriendo en global en la comuna de San Ramón bajo la alcaldía de Miguel Ángel Aguilera del Partido Socialista en su momento?
1: Claro, era partió por una denuncia periodística, un reportaje de informe especial de TVN que mostró cómo en el municipio había estaba trabajando o estaba contratado un narcotraficante de, llamado Jorge Pinto, el chino Pinto, le decían. Eh, pero en realidad no iba a trabajar y mostraban cómo había toda una una amistad y vínculo y nexo entre funcionarios municipales y estos narcotraficantes que a, a, ese mismo por eso es, esa misma época cayeron detenidos en la cárcel nuevamente por un, un cargamento de 20 kilos de pasta base que mandaron a Concepción. Uh -huh. Ahí nosotros detectamos que fue algo muy grave y nos metimos a investigar, hemos publicado ya muchos reportajes sobre el tema. Efectivamente habían vínculos eh, con el narcotráfico, pero también, eh, no solo con el narcotráfico, porque había, por ejemplo, el jefe de gabinete de Aguilera, eh, Oliquín, se dedicaba a la venta de autos usados, y él mismo había sido detenido y condenado dos o dos, tres veces por eh, tenencia de autos robados, por manejar autos robados, es decir, había como un, una relación con el, de, con el delito que sigue siendo... Yeah. Eh, vigente. Este año recordemos un informe de Contraloría que detectó que más de 50 personas estaban contratadas en el municipio de San Ramón a pesar de estar condenadas por tráfico de drogas, por homicidio, por robo, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido ha sido un tema que, que no, no ha parado, no, no ha parado de salir denuncia y nosotros tampoco yeah. hemos dejado de investigar.
0: Sí, para que nos quede claro entonces, Nicolás, ¿cómo era el, entonces la, la, el vínculo, la relación que se investigó de, entre la municipalidad de San Ramón y el narcotráfico? Y es puntualmente el rolo, la figura de este ex jefe de gabinete, Francisco Andrés Solguín.
1: Él eran Si uno revisa, por ejemplo, los Facebook de estas personas, los revisaba en 2017 y durante todo este tiempo, había mucha amistad entre los clanes de, de narcotraficantes de la bandera con funcionarios municipales. Había una cierta tolerancia. Los funcionarios municipales, por otra parte, decían también que había mucha violencia. Habían unos casos de, de, de funcionarios municipal, municipales que lo encañonaban con pistolas dentro del municipio por problemas de plata... Es algo bien difícil de investigar y reportear también porque hay mucho miedo eh, eh, al haber esta violencia. Entonces, uh -huh. está, claro, estaba este jefe de gabinete, Francisco Holguín, que en informe especial se hizo famoso porque salió una imagen de donde iba a trabajar con una rodillera electrónica porque él todavía estaba cumpliendo una condena por, por manejar autos robados. Uh -huh. Y a la vez había una conexión política no solo con el municipio, sino también con el PS, con gente del Partido Socialista. Habían asesores. De, eh, de gente muy muy que estaba muy alto en el PS en, en el subcomité central por ejemplo en el tribunal supremo que trabajaban y otros aún siguen trabajando en San Ramón. Eh, ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo el, el, hay un señor que es el de, de eh, espérame se me fue el nombre ahora pero el actual jefe de gabinete ya. de Miguel Ángel Aguilera es miembro del tribunal supremo del PS y además es un encargado nacional de organizaciones sociales. Es decir, Bien. tiene una, una secretaría de las más importantes al interior del Partido Socialista y es el jefe de Gabinete de Aguilera y eso nos llamó la atención porque lo que, nos, lo que pudimos reportear también es que el PS decidió no competir la Miguel Ángel Aguilera que va por la reelección, y el PS decidió pero como independiente y el PS decidió no levantar eh, candidato en, en San Ramón. Hay otra persona que es miembro del Tribunal Supremo del Partido Socialista que también Bien. trabaja en el área de educación en San Ramón. Entonces, eh, uno puede ver que los vínculos del Partido Socialista con San Ramón y a la vez con estos personajes que también están eh, en relación, tienen relaciones con la delincuencia, y sí. con el narcotráfico, se mantienen, digamos. No no ha, sí. no ha habido ahí eh, un, alguien que diga, vamos a cortar esto, se acabó, eh, borró en cuenta nueva y vamos a aplicar sanciones. Eso no ha pasado. Entonces, no, nos parece que es un tema bastante complejo.
0: Claro, este secretario de Organizaciones Sociales del PS y actual jefe de Gabinete del Alcalde de Aguilera... Remude, es, eh, Eduardo, Eduardo Bermúdez. Bermúdez, sí. Eduardo Bermúdez, sí. Oye, entonces, eh, el PS sigue, entonces, eh, entre comillas, eh, o seguiría protegiendo la, la candidatura de, de Miguel Ángel Aguilera. ¿En, en qué está esa es situación? Que, es,
1: que es bien complejo, es bien complejo Freddy, porque, mira, uno, San Ramón, con un, con un sistema que tiene que ver con... Algunos han llamado militantes ficha, ¿no? Que, que son prácticas clientelares donde lo, lo contamos también en el reportaje, el, el último que publicamos en CIPER, donde tiene que ver con entrega de mercadería, balones de gas, donde no hay vida política, sino que se, ¿Sí? eh, hay un clientelismo. hay el, el, En San Ramón estaba el bolsón de militantes más grande del Partido Socialista a nivel nacional. ¿Sí? Habían más de 3.000 militantes solo sí. en San Ramón. De hecho, el PS hace un rato anunció que iban a hacer un, una auditoría al padrón de San Ramón, porque en las últimas elecciones, por ejemplo, se dio cuenta, que se demostró que San Ramón pesa mucho el interior del Partido Socialista por la cantidad de votos que mueven. Entonces la uh -huh. hermana, por ejemplo, del alcalde Aguilera, que es una core, por esa zona, uh -huh. Mónica Aguilera, uh -huh. ella también está en el Comité Central del Partido Socialista... Fue una de las votaciones más altas en la última elección interna. Entonces me imagino que al Partido Socialista también le cuesta mucho romper con San Ramón por el peso Disculpa. electoral interno que Disculpa, tienen.
0: Disculpa, pero la, la señora Mónica Aguilera tiene un cargo muy importante en el peso, ¿no? E integró la lista liderada por Álvaro Elizalde como Exacto. candidata metropolitana al Comité Central, ¿no?
1: Exacto, y, y está actualmente en el Comité Central. Y hay otra relación también con Elizalde. El Recordemos que se conoció en su minuto... El Izalde muy, era muy cercano a Aguilera, del mismo, del mismo lote interno del PS, y la, la licencia de conducir de Izalde la sacó en San Ramón, y justamente la dirección que dio para sacar esa licencia de conducir fue la del domicilio del señor Holguín, el que era el jefe de gabinete de Aguilera y se dedicaba a la, a la venta eh, y compra de auto y que había sido condenado por, por manejar autos robados. De mm. hecho, Holguín fue eh, detenido en una ocasión hace algunos años manejando un auto eh, borracho ebrio y sin licencia a conducir de un señor que se llama William Aradroguet, que a la vez era un asesor, uno de los asesores más cercanos de ISALDE, que en ese momento era vocero de gobierno claro. es decir hay mucho me imagino que hay muchos episodios que no conocemos pero si uno mira los vínculos y las conexiones son muy profundas y se y se y chocan no estos personajes en distintos puntos
0: claro de hecho ese reportaje que tú nombrabas de Canal 13 eh, reveló no que, que hay varios eh, personas del parón del PS que se inscribieron en un domicilio que estaba ligado a un narcotraficante.
1: La banda la banda del Chino Pinto, justamente, que es este narcotraficante que estaba contratado en el municipio. Eh, y ahí se tejen muchas historias, nosotros hemos reportado mucho, ahora para este último reportaje me tocó ir mucho a San Ramón, a hablar con vecinos, con funcionarios municipales también. ¿Qué te dicen? Y hay muchas historias ¿Qué? que se cuentan que no, no, no hemos podido corroborar, yeah. pero que pero son bien tremendas, digamos.
0: Ya, yeah. ¿Qué, ¿Qué se sabe ahora de, de Miguel Ángel Aguilera? ¿Cuál es la relación concreta que tiene hoy con el Partido Socialista? ¿Sigue siendo militante, por ejemplo?
1: No, no, no. Eh, después de, de este escándalo, cuando salió en los medios, después del reportaje de informe especial, Aguilera renunció poco antes de que lo expulsaran, porque le, le filtraron cuál iba a ser la decisión del Tribunal Supremo. Y fue, con, con muchos militantes de San Ramón, hasta la sede del Partido Socialista, y en el centro de Santiago, presentó su renuncia, a los pocos días salió un una resolución que además eh, expulsaron a, a varias personas del partido que eran cercanas a él, pero hay otros, como está, como te estoy contando y como está en el reportaje también, que siguen vinculados al PS, y el hecho concreto es que el PS no le va a competir por la alcaldía. El PS en la, en la negociación interna de unidad constituyente, que es este pacto que se armó para las elecciones de abril, que integran la ex concertación más el PRO y ciudadano el PS no pidió San Ramón, el PS decidió no presentar un candidato alcalde en San Ramón. Entonces no. Aguilera va a ir a la reelección eh, sin competencia de su ex-partido.
0: Ahora, la, la hermana de él, ¿no? Y miembro del Comité Central, eh, Mónica Aguilera, dice que, que su hermano no, no tiene la mano limpia, que no ha sido de acusado de nada, por lo menos legalmente. Sí, estuve hablando con, con la gente de fiscalía que lo ha investigado.
1: Hay, hubo dos investigaciones penales que se abrieron después de, eh, de que se conociera esto por la prensa. Una fue eh, concretamente temas de narcotráfico. Y ahí hubo dos, dos, eh, dos episodios relevantes. El primero fue en la caída de Chino Pinto por este cargamento de pasta de Concepción que yo te comentaba. Y después cayó el jefe de seguridad del municipio el, eh, porque detectaron la PDI unas llamadas entre el Chino Pinto y esta persona que era el jefe de seguridad de San Ramón donde el Chino Pinto le pedía ir a comprar balas para su familia. Yeah. Uh, entonces ahí hubo un segundo juicio. Efectivamente, esa investigación penal por temas... Eh, básicamente de narcotráfico, no escaló hasta el jefe hasta Miguel Ángel Aguilera, solamente llegó hasta su quien era su jefe de seguridad o guardaespaldas que se decía en, en ese minuto. Y hubo una segunda investigación que sigue abierta, Roberto Martínez se llama el, el jefe de seguridad de San Ramón, que uh -huh. va, de, fue condenado de hecho por tenencia ilegal de municiones, debiera salir ahora luego, de hecho está terminando su condena. Y la segunda investigación fue por delito administrativo, y ahí hay toda una lista que se abrió también de corrupción, cayó un concejal del Partido Socialista, José Miguel Zapata, que una empresa suya se había ganado unas licitaciones en San Ramón, había todo un, todo un tema ahí, eh, él fue destituido, pero esa investigación penal sigue abierta. Incluso el alcalde Aguilera eh, se incorporaron nuevos antecedentes por lo que supimos hace, hace pocos meses, y lo están investigando también por lavado de dinero, porque tal como reveló Ciper en su minuto, el año 2016 el alcalde Aguilera se compró una casa en La Reina, en un barrio bien exclusivo, en la calle Julia Bernstein, cerca de donde, donde está la casa de la presidenta Michelle Bachelet también, uh -huh. eh, que costaba más de 300 millones de pesos y él se la compró pagando más de 100 millones de pesos en efectivo. Ah, eh, de hecho se creyó el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría pidió explicaciones, y todos esos temas siguen abiertos, los temas de delitos administrativos, la contratación de
0: narcotraficantes... Pérate, disculpa, eh, disculpa, Miguel Ángel Aguilera, el, el alcalde pagó 100 millones de pesos en efectivo sin mediar un préstamo bancario...
1: Hay un préstamo bancario, pero por el resto de la plata.
0: No, pero eso te digo. No, pero los 100 millones los pasó en efectivo.
1: Sí, eso es lo que aparece pues en, sí. en, en la escritura de la notaría, que fue lo que nosotros vimos en su minuto. Y hasta ahora eso no se ha explicado.
0: Oye, eso mejor los sueldos de los alcaldes de San Ramón son mejores. <risa>
1: no, puede que sean mejores que en el resto del de <risa> país. Hay que verlo, pero esa investigación sigue pendiente. Entonces, claro, Mónica Aguilera tiene razón en que el alcalde hasta ahora no ha sido condenado por nada. Sí, ha estado eh, está apuntado por muchas investigaciones y denuncias y la principal es esta investigación penal que sigue abierta.
0: Mm. Oye, eh, qué increíble este caso, ah ¿eh? Y que el PS, eh, entonces, eh, no presente candidatos para no competir, en, entre comillas, con Miguel Ángel Aguilera. ¿Qué pasa con el resto de, de los candidatos de la oposición en esa zona? Que No se sabe todavía, ¿no? Mira, ahí
1: el, se, políticamente se configura de la siguiente forma. Hay tres oposiciones, podríamos decir. En el Consejo de San Ramón, cada uno de esa, de esas oposiciones es representada por un concejal. Por una parte hay un concejal de la D.C. que es el señor Toro, que también es candidato a alcalde. Yeah. Está la concejala del Frente Amplio, del Partido Comunes, Juana López, que yo entiendo que ellos también van a presentar un candidato a alcalde. Uh -huh. Y está también la derecha, el concejal Cabedo de RN, que entiendo también tiene pretensiones de ir por la alcaldía. Yeah. El tema es que si uno mira... La, lo, lo que mostramos en el reportaje, además, es cómo se está haciendo las campañas políticas de cara a Abril donde se mantiene esto que yo te decía de entrega de mercadería y balones de gas, a cambio de adhesiones electorales, nosotros pudimos hablar con vecinos y vimos fichas también de los comandos de Holguín y Aguilera, donde las personas le entregan balones de gas y mercadería, y a cambio, por ejemplo, tú, una persona X vive en San Ramón, pero en el CERVEL aparece inscrita para votar en... En Providencia, por ejemplo. Yeah. Entonces, después de ir a dejarle este balón de gay Mercadería, hay una persona encargada de sus comandos que tiene que llamarla, ir a visitar a esa persona y cambiarla de, de lugar de votación hacia San Ramón con yeah. el compromiso de que voten por Olguino Aguilera en las próximas elecciones. Entonces, con una yeah. máquina electoral que está muy aceitada y sigue muy aceitada, que es básicamente a base de clientelismo, eh, mm. es muy difícil competir con eso, sobre todo si las oposiciones a Aguilera van divididas en tres, digamos.
0: No, Toda claro, la gente ahí... con
1: la que conversamos en San Ramón sabe que es muy difícil ganarle, claro. porque si bien el alcalde Aguilera está desprestigiado, está funcionando esta maquinita internamente que, que no sabemos después del 18 de octubre cuánto cambió, ¿no? Cuánto, cuánto cambió la correlación de fuerza en relación a eso. Sí.
0: Bueno, el narcotráfico está, ha impregnado, lamentablemente, muchas capas sociales, muchas municipalidades a lo largo de Chile, pero puntualmente en, en San Ramón, ¿Cómo, ¿cómo funcionaría, ¿no?, esta maquinaria aceitada entre, entre el narcotráfico y un poder político. Y sobre todo para ayudar a una elección, por ejemplo, puntual de un alcalde.
1: Es que, mira, por ejemplo, hay tema de cómo se financian las campañas y las actividades. El señor Holguín, puntualmente, que era el jefe de Gabinete de Aguilera y que ahora va como candidato a concejal, también como independiente, igual que Aguilera. Ellos están trabajando juntos. Nosotros pudimos ver que hay reuniones de coordinación y todo. Eh, Holguín ha estado en campaña permanente desde el 2017. El primero intentó buscar partido político, se fue al partido radical, lo echaron. Ahora va como independiente. Él el, el, el 2018, por ejemplo, repartió 5.000 entradas para un circo para el 18 de septiembre. Yeah. Después eh, hace fonda e invita a 300 dirigentes sociales. Hace, tiene un tren que el día del niño recorre repartiendo regalos por, por toda la comuna. Eh, ahora, durante la pandemia, financió y daba a, a, apoyo semanal a las ollas comunes llevando comida, papa, cebolla, fideos, etc. Además, hacía eh, operativos de um, sanitización por el tema del COVID por, por todos los pasajes y poblaciones de, de San Ramón esta ayuda social, una pregunta ¿cómo se financia? ¿de dónde sale el dinero? Claro, si a hablar con alguien en CIPER él no quiso hablar con nosotros um, pero tal ese tipo de pregunta, ¿de dónde sale el dinero para financiar todo esto? Mm. Um, pero además, en lo, entre los funcionarios municipales, la familia El Chino Pinto, hasta hace un tiempo atrás, no sé ahora seguía teniendo personas contratadas digamos hermanas, tíos, primos eh, y también otras bandas, eh, y se suma también a esta situación que yo te decía de funcionarios municipales eh, amedrentados con pistolas al interior del municipio, la misma concejala de comunes que era antes del PPD, que ahora la acusan de traidora desde el aguilarismo ellos hizo una denuncia en una ocasión que tenía que ver con estos vínculos con narcos, y esto fue un día viernes y el lunes fue a su oficina y resulta que le habían robado su computador, le habían destruido sus papeles y por supuesto nadie supo nada y tampoco hubo sí. responsable entonces hay una serie de de situaciones que no se aclaran, que aparece sospechosa, y tampoco nadie se atreve a preguntar ni a contar mucho.
0: Claro, bueno es lo que tú dices también, Nicolás, esto de declarar de dónde salen los fondos, ¿no?, para, para hacer eh, costosas inversiones eh, y costosos regalos, y, y también claro. cómo se paga un pie una casa de 100 millones de pesos, si, si realmente así, cómo lo, lo podría eso eh, claro. señalar o justificar el alcalde Miguel Ángel Aguilera.
1: Y hay, claro, y hay, es que, mira, han sido muchos reportajes, me voy a acordar de cosas cosa. El Chino Pinto, este narcotraficante que ahora está preso, eh, que es de la bandera, su familia sigue ahí. Tiene una botillería, de hecho, se llama Las Cuatro Hermanas. Él participó en los grupos de choque de la primera campaña electoral de Miguel Ángel Aguilera. Eso demuestra que hay, que hay una relación, o se conocen desde hace mucho ¿Sí? tiempo. ¿Cómo es En la campaña eso? del 2012, nosotros ¿Sí? lo contamos en un reportaje de CIPER, eh, había una primaria entre la concertación entre Miguel Ángel Aguilera, que era del PS, y un candidato que en ese momento era de la democracia cristiana de hecho Holguín que después fue del grupo Aguilera, en ese momento era candidato, era, era cercano al PRI y estaba trabajando por Valladares, que era este señor, este candidato de la democracia cristiana en la primaria ¿Ya? y el mismo Holguín y otras personas fueron golpeados en un local de votación por el chino Pinto y otros grupos que estaban, eran los sí, del grupo de choque, eh, de Aguilera, y él participó ahí. De hecho, nosotros accedimos en su minuto a documentos internos de los partidos de la concertación. Había un Tribunal Supremo en la concertación ¿Sí? que vio este tema y te finalmente no se hizo nada porque lo que se nos dijo es que la DC no había querido abrir una disputa política con el Partido Socialista por este tema. Pero ahí en esos documentos se acreditaba que este señor Jorge Pinto, famoso narcotraficante de la bandera, participaba en los grupos de choque de Aguilera ya en el 2012. Sí. Sí. Y después, claro, si uno hace una línea de tiempo, en 2017 estaba contratado por el municipio poco después de salir de la cárcel y poco antes de volver a caer en la cárcel por delitos de narcotráfico. Es decir, eh, hay una relación de larga data en, eh, eh, con el señor Pinto. Aguilera y otros han dicho, bueno, claro, es que son de la bandera, ellos se criaron ahí. En... Mm. Uno también podría decir, claro, puede haber clasismo, porque efectivamente una población, o si uno crece en una población, probablemente pueda tener, tener un primo o amigos que después terminan metidos en el narcotráfico. Pero es distinto cuando uno contrata a esas personas en la municipalidad o, o participa políticamente con ellos, ¿no? Hay, hay una diferencia ahí. Claro.
0: Oye, de Netflix, todo lo que hay contado es lo que pasa en San Ramón, ¿ah? ¿eh? Pol sí, la política sí, la... Del...
1: oye, pero lo, lo importante, hace pocos minutos, hoy en la tarde, la Contraloría anunció que inició una investigación sobre San Ramón, porque en el reporteo nosotros también detectamos que habían usaban estas cajas de mercadería municipales para hacer campaña política. Eh, además de, de captar adhesión electoral, también las reparten con propaganda política adentro. Eh, y hoy día la Contraloría fue a un gimnasio de San Ramón, que nosotros detectamos, lo vimos, de hecho yo saqué fotos ahí, había más de 700 cajas apiladas, eh, y la Contraloría se apersonó hoy día en la tarde en el municipio, me cuentan, fueron al gimnasio, están buscando estas cajas, están viendo cómo funciona esta situación, y oficialmente la Contraloría anunció que se inició una investigación por este tema, así que hay que estar atento a eso.
0: Son cajas de mercadería, obviamente, por aprovechándose la pandemia.
1: Claro, aprovechándose la pandemia y entiendo que también financiadas con apoyo de los, o del gobierno regional o del gobierno central, que entregó plata a los municipios para apoyar a la, a la gente que está sin trabajo, porque también hay una crisis social que acompaña a la crisis claro. sanitaria, ¿no? Mm. Eh, son cajas, claro, que están destinadas a eso y acá estarían siendo usadas electoralmente, lo que, lo que además de grave administrativamente me parece muy grave desde el punto de vista ético y político también.
0: Sí, por último entonces, Nicolás, eh, ¿quién, ¿cómo está la ciudadana, el ciudadano de San Ramón? ¿Qué piensa al respecto? no Más allá de lo puntual, como que la acusaciones que no se han podido comprobar. ¿Pero qué está sintiendo ¿no? con todo lo que está viviendo ahí en su comuna?
1: Mira, nosotros tuvimos varias semanas recorriendo San Ramón, hablando con vecinos, y yo creo que hay una mezcla. Uno es la emergencia económica. Efectivamente hay mucha gente sin trabajo, que tienen que alimentar a su hijo, entonces están recibiendo toda la ayuda que, que le ofrezcan. Eh, porque hay gente con hambre, digamos, y hay gente que está pasando emergencia económica grave. Claro. Y por otro lado también hay miedo porque una vecina nos decía, por ejemplo, nos hizo entrar a su casa nos quiso hablar en la calle y nos decía mira, acá hay muchos ojos mirando y ustedes se van a ir y yo después me tengo que quedar acá todo lo que lo que se, se ha dicho es cierto nos decía, todo es cierto nosotros sabemos que el origen de estas plata es complejo pero también nos decía yo estoy sin trabajo, mi marido está sin pega hay que alimentar a, a varios hijos eh, yo voy a aceptar toda la ayuda que me integren entonces hay una mezcla de, de necesidad económica, material y de miedo que, mm. que yo creo que es bastante compleja, era bien duro hablar con los vecinos, porque ellos están también ahí en un mm. laberinto, ¿no? Al medio al medio de una cosa, cuando se habla de buenas prácticas políticas, es fácil hablarlo cuando uno tiene todas las necesidades cubiertas también.
0: ¿Y qué pasa con el Estado ahí? ¿Qué pasa, con, por ejemplo, con Carabineros? ¿tienes comisaría ¿Cómo se regula eso?
1: Sí, hay comisaría pero sin embargo el tráfico no para. Eh, yo no sé, puntualmente en el caso de San Ramón, pero tampoco es raro, pues, si uno revisa la prensa, ¿eh? toda la semana o cada dos semanas aparecen Carabineros o gente de la PDI vinculada a bandas de narcos, eh, algo pasa al, en San Ramón también que el, el narcotráfico sigue. Eh, y me imagino que también con la crisis económica eso se se incrementa, si la gente cuando trabaja con el narcotráfico tampoco trabaja por, por gusto, o por, o porque sea una opción y, y sea entretenido, sino también porque, porque el narcotráfico da mercadería, el narcotráfico da sueldos, paga cuentas, etcétera, etcétera, ¿no? Empieza como a reemplazar un poco el Estado, y, claro. y, y eso hace que tenga también un soporte social, importante, que, no sé, la gente avisa cuando viene la policía, la gente lo, lo ayuda, etcétera, etcétera.
0: El periodista de CIPER Chile, Nicolás Sepúlveda, en Razones Editoriales. Nicolás, muchas gracias por tu conversación, ¿eh? interesante y preocupante, ¿no?, este reportaje que ustedes sacan en CIPER Chile.
1: Muchas gracias a ti, Freddy, que estén muy bien. Igual, chao que nunca te quedes sin stock por razones editoriales. Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia.